Boas amigos, bem-vindos ao meu programa O meu programa de hoje tem cá dois convidados que são um casal e são meus amigos há muito tempo São pessoas especiais para mim, eu tenho imenso respeito por eles Eles são os dois lutadores profissionais, com inúmeros títulos entre eles Acho que sim, vamos... já conhecem um deles, é o Diogo Calado e a namorada dele, a incrível Maria Lobo Vamos a isso. Está a gravar? Yeah. Boa. Olá, Diogo. Olá, Maria. Boas. <risos> Obrigado por virem cá. <risos> Obrigada eu, a nós. Eu fiquei mesmo feliz ontem quando o Diogo me perguntou se tu podias vir também. A sério, já, já te queria trazer cá. <risos> e eu fiquei de nada com ele. Disse, porra, foste-me impingir. <risos> tipo, uma coisa era dizerem, ah, vai, não sei o que. Outra coisa é... Yeah. Ah, o Puxa Bidio, para ti o Mike. O Bidio convidou-me. Yeah. Ah, mas eu perguntei se eu também querias ir. Se eu também querias ir, sim. Yeah. É sério. Não, mas eu queria. Eu... Pronto, ainda bem, fico satisfeito yeah, yeah. de ouvir porque. Eu nem tinha dito, porque eu, na minha cabeça, quando estivesse cá, queria te ter sozinha, estás yeah. a ver? Queria, ué, mas foi a oportunidade perfeita, estás a ver? Foi mesmo. Yeah, não é que eu não possa voltar sozinha, obviamente, exatamente, por isso. Exatamente, temos que gravar mais. Um, conta, olha, fala tu um bocadinho que o Diogo fala muito já cara, quando vem nas outras vezes Mas pode, pode começar ele e depois eu completo yeah. já que ele fala, não, ele fala naturalmente não, eu estou mais curioso o, o que é que vocês andam a fazer Como, pronto, o mundo virou ao contrário yeah. já não há combates a vossa vida deixou de existir Com, por um yeah, lado, mudou não é? mesmo completamente yeah, yeah, yeah. mesmo a nível dos treinos não, na, no início foi muito esquisito porque estavas ah, a treinar diariamente yeah. e de repente não, agora para tudo e de repente olha, ok, a Dina tem um ginásio se forem só vocês os dois, tiverem atenção à higiene não sei o que, não sei o que, podem ir treinar e estavam só a treinar um com o outro e isso, pá, mal ou bem, é assim, para mim é fixe, porque o Diogo é mais pesado do que eu, tem uma grande, uma grande técnica, é tudo. Agora, para ele, mal ou bem não é a mesma coisa. Yeah. Estar a treinar, por muito que eu me esforce, mas não tenho, não tenho força para ele e não tenho técnica para ele. A verdade é essa. Pá, já tá, eu acho que já estávamos a bater com a cabeça nas paredes. Yeah. Quando, não. Quando foi... não é só questão de treinarmos só nós os dois juntos, é o, os, os treinos em si que se que estarmos nós os dois juntos que nos permitem fazer são algo limitados acabas sempre por fazer sempre a mesma coisa para conseguires manter minimamente a preparação física e poderes trabalhar ali trabalho técnico ah, tá, de forma e, que seja produtivo para ambos para pois, ambos, exato, é. porque são, somos atletas diferentes com necessidades diferentes independentemente das diferenças de peso e, e dela ser mulher e o rapaz então acaba por ser algo limitado e quando dás por ti, estás ali um mês, dois meses sempre a sentir que estás a treinar limitado acaba por, por não ser igual e já para não dizer que tinhas competições marcadas que foram canceladas e viste a tua vida virada de uma vez yeah. com esta situação tudo o que tem a ver com desporto e eventos e isso tudo foi tudo cancelado e, segundo aquilo que eu percebo o ginásio para lutadores é importante haver também vários lutadores diferentes para ter estilos diferentes para te preparares não é? Para, yeah. E não só, tens, tens vários lutadores diferentes, tens várias categorias de peso e isso acaba por ser bom, lá está para ele, para mim, yeah. para uma, acabamos por todos conseguir ajudar-nos yeah. uns aos outros. De treino exatamente, maior. exatamente. Yeah. O que lá está, para, para nós nos conseguirmos ajudar um ao outro, só, só nos podíamos limitar aquele tipo de treinos. Se calhar se houvesse mais uma pessoa a ajudar, já conseguimos fazer um leque um bocado maior de, do estilo de treino. Yeah. E, e depois estão lá a treinar vocês só os dois não. e não fazem ideia quando é que vai haver combates nada, se nada, vai haver combates nada. 
Yeah, quando é que os ginásios vão abrir? Quando é que yeah, ah, uma a data de coisas? Assim, Porque mesmo, imagina, mesmo não, não estávamos sequer com a nossa treinadora. Uhum. Não é que estamos habituados a que ela nos corrija os erros, mal ou bem. Eu posso dizer ao Diogo, é pá, mete a mão mais para cima, mas mais do que isso há outras coisas que a Dina olha e diz aí, ó oh, Diogo, olha o teu pé, não sei o quê. E eu não, não consigo ajudar desse. Não está ninguém não. a ver de fora. E depois são meses a treinares duas vezes por dia, mal ou bem. Isso acaba por, por ser um erro uh, ou, ou algo que tu estás a fazer mal calcado durante esses dois meses até a tua treinadora te ver e dizer aí o que aconteceu? Vá, muda lá e o pé. Não sei. Não é? Estás ali a criar erros que, que depois vai ser muito mais difícil de tirares do que aprenderes a fazer. Yeah. E, e a motivação de manhã é a mesma? Ou é mais difícil um bocadinho? Em termos, eu, eu imagino que vocês tenham uma grande parte da vossa motivação de irem treinar duas vezes por dia de fazerem dietas tão restritas terem este regime é depois poderem ir combater é, ajuda sim, 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 agora, sim apesar de terem a mesma motivação de conseguir voltar a combater mas não fazem ideia quando é que isso poderá ser por acaso? não, nem é assim, pode haver a possibilidade de eu agora no mês de outubro ter uma competição não quer falar, não quer falar muito porque, porque, agora porque está, né, tudo, está yeah. tudo assim meio aqui em águas de bacalhau porque tu nunca sabes como é que vais poder viajar tens de fazer o teste de Covid, podes acusar positivo podes, até podes podem assistir. fechar as fronteiras podes, podem. Exato, não, por isso não quero falar muito sobre isso mas até há a possibilidade de até antes do final do ano de haver competições mas falando por mim e pela Maria também, claro que a, a tua motivação vem por muito mais além do, do combater em si, só Tu, tu, eu gosto de treinar mesmo quando, tenho, como não, quando não tenho competições marcadas Sim, gostamos de trabalhar os erros Gostamos de sentir uma evolução constante Eu acho que temos uma necessidade De sentir uma evolução constante Então mesmo que não haja combates Tu sentires que, vá, vou dizer de mês a mês Às vezes até consegues semana para semana Já estou a conseguir fazer isto, já estou a conseguir fazer aquilo Isso para nós acho que é motivação suficiente Para amanhã estarmos outra vez lá a treinar Exatamente, é aquela sensação de evolução constante ou pelo menos de que estás a trabalhar para evoluir a competição é o ponto alto disso porque na competição é que tu metes as coisas é que é o teste, vamos dizer assim, é o exame para ver se realmente conseguiste evoluir é. ou não mas na realidade tu sentes isso de não de treino para treino ou início talvez treino para treino depois de muitos anos de como todo profissional já não sentes que hoje não consegues fazer uma coisa e amanhã consegues mas ali com, com trabalho e dedicação sentes que estás a evoluir e mesmo quando não sentes essa evolução de um dia para o outro uh, sabes que estás a fazer o trabalho certo para, para chegar à evolução que pretendes então essa pelo menos faz parte da minha maneira de ser e da Maria também aquela sede de evolução constante e o ginásio já está aberto outra vez? Sim, já. abriu no início de setembro a 31 de agosto até porque era uma segunda-feira e então sou 31 de agosto Pá, mas as coisas estão completamente diferentes e eu confesso para mim me faz bué confusão é por sim. exemplo ainda não há trabalho de dois a dois uh, tens de estar com aquelas distâncias de segurança que são impostas pela DGS é yeah. e, como e... é que tens um ginásio de luta sem yeah, contacto aí tá. como é que tens um desporto de contacto <risos> sem contacto e a verdade é que para o nosso desporto e para a nossa evolução é muito importante haver trabalho de dois a dois na técnica e não está a haver agora então, obviamente a culpa não é, não é da Dina ela está a fazer os treinos o melhor que consegue mas não há lá está. isso que eu e o Diogo até acabámos por conseguir fazer na quarentena um com o outro e já nem, isso já não podem fazer não, então não 
É assim, na quarentena estávamos a fazer isso Sim, porque éramos só os dois Mas é porque éramos os dois Estávamos sempre juntos E tínhamos um ginásio onde mais ninguém ia E nós podíamos ir fazer isso com é. segurança Sem risco de infecção nem Exatamente, exatamente nem infectarmos é, ninguém é. Exatamente, era uma coisa muito diferente é. Então é. agora lá no ginásio é as estações Cada um no seu exatamente. Yeah. No saco fazer exatamente, as... exatamente E agora imagina Tens uma estação de saco e a seguir vais fazer uma estação de técnica. Técnica sozinho, sombra. Tu acabas de fazer o saco, a Dina diz, ok, que ele toca, a Dina diz, limpas os sacos. E tu agarras num papel, num borrifador que tem um coisa <risos> desinfetante, <risos> passas o um paninho todo. Eu juro que ao início que eu fazia uma boa impressão no, na respiração, porque aquilo yeah. cheirava a lexívia, não é lexívia, aquilo é um produto que a Dina compra, que é mesmo para limpeza de cozinhas industriais e não sei o quê. Yeah. Portanto, não, mesmo para o teu corpo não te há de fazer assim tão, tão, tão mal, mas aquilo cheira yeah. a lexívia. Yeah. Agora imagina o que é, e isto acontecia mais vezes, o pessoal não limpa bem o saco quando tu vais borrifou, tu dás o um murro, salta aquela porcaria vai-te para os olhos, eia, que porcaria a todos os olhos a doer ou tu bates e recolhes e o cheiro está aqui e fica na tua cara e eia, aquele cheiro lexívia ao início dava-me dores de cabeça mas agora além de Muay Thai, para quem viu o cara até aqui o Axon, o Axon foi que hora de todos os treinos no final do saco o Axon, o Axon não, para o saco. é que não é no final é, é durante, durante. Tudo, é tipo tu tiras tudo. as luas limpa, enquanto o pessoal da sombra está a fazer abdominais porque yeah. assim esse vai fazendo abdominais tu estás a limpar o saco troca assim yeah. fazes os abdominais ficaste na sombra o pessoal ali aí é. então, mas no cara até aqui correu bem é, exatamente. Ele outro, né? é agora que vamos começar é muito esquisito é muito... e outra coisa que para nós é, é muito esquisito é estás habituado a ir ao treino pronto tinhas aqueles treinos específicos mas ias ao treino e acabou-se hoje em dia temos uma aplicação em que temos que marcar os treinos porque há um número limite de, de atletas Há um número limite de atletas, acho que é 16 por treino, se não me engano. E, e então temos que marcar na, na, na aplicação, marcamos a aula, se tiver cheia estás lixado, tens que marcar para outra aula. Uh, pá, e, a marcar a vaga exatamente. Para o só que isso para nós é uma. Pronto, estamos agora a habituar-nos a isso, já aconteceu. Queríamos marcar para aquele treino, só que já estava esgotado porque nos esquecemos completamente, temos que marcar para o treino do dia seguinte, estás a ver? Porque aquilo só podes marcar com quantas horas? 48 horas de antecedência. Yeah, então bem. vocês se não marcarem não podem ir treinar ao ginásio exatamente não imagina por alguma razão não é todos os treinos ficaram preenchidos estás yeah. lixado não vais. Eu não pode agora com estas normas e a Dina está a cumprir as normas yeah. mesmo arrisca arrisca e então e, basicamente tens de estar sempre atento é se, se hoje estás a treinar a esta hora assim que saís do treino marcas já para dois dias para daqui a dois dias, daqui yeah. a 48 horas que é para ter certeza que aquilo vaga. acabou de abrir a vaga pronto, é yeah. marcas a vaga yeah. ali. E, e a malta está toda a voltar? sim, sim, sim aí acho que a Dina teve uma aderência acho que até total. mais pessoas yeah. sinceramente pois, é isso, eu tenho visto com, com outros esportes que, que eu estou envolvido, principalmente o surf a quantidade de malta está a querer sair de casa e ir fazer desporto e especialmente com as crianças, com os putos, meterem toda a gente a fazer sim, desporto, sim, sim. toda a gente na rua, toda a gente a mexer. Mas é engraçado, por acaso é engraçado, eu achei que ao início o pessoal ia, ia, não ia aderir tanto, até porque a Dina fez, antes de abrir os treinos, fez inquéritos uh, no grupo da equipa, perguntar pessoal, vocês treinavam se houvesse contacto, vocês treinavam se houvesse máscara, você... e as votações, aquilo foi sempre, deu sempre a entender que o pessoal não estava assim tão disposto a recomeçar a treinar. Yeah. E, mas a verdade é que assim que a Dina abriu 
mesmo logo na primeira semana, é que quando eu houve ali uma grande confusão com o pessoal, ah, mas como é que é isto, mas como é que é aquilo, mas na segunda já acalmou e já entrou tudo no ritmo e o pessoal está a aderir imenso. Yeah. Pois, como a Dina gera muito bem os treinos e apesar da dinâmica dos treinos estar a ser completamente diferente, lá está porque não há trabalho dois a dois, porque os treinos passaram a ser só de uma hora, que é para haver tempo yeah, para, é para limpar a sala toda no final do treino e entrar a próxima, a próxima turma apesar disso tudo os treinos estão a, estão a ser extremamente produtivos ah, e toda sim, a gente claro. está a tirar proveito dos treinos claro. por isso... Bem ou mal, é ao início estranhas porque a dinâmica é diferente há regras que não estás habituado a cumprir a mais difícil todas para mim é não poder tomar banho no, no yeah, ginásio é essa outra. Ah, é? Yeah, yeah, não saímos, não podemos tomar banho mas yeah. confesso, faz, a mim faz uma confusão do caralho por cima agora que está calor tu sais, yeah. continuas a suar a su então, yeah. mesmo que mudes a roupa aquela ah, é super desconfortável é a parte mais chata imagina isso até é, tornou-se algo difícil para algumas pessoas, não é o não é meu caso mas algumas pessoas que, que treinavam e trabalham a seguir, porque nós temos horários às 7 da manhã que é mesmo para as pessoas que treinam e conseguem sair diretas para o trabalho agora já não podem fazer porque se não tomarem bem olha agora coitados, eu estava a dizer que agora vou, vou começar o curso em outubro yeah. eu não vou poder treinar às terças e quintas à tarde por causa disso porque eu não consigo acabar o treino tomar bem e ir para o curso eu yeah. não vou para o curso toda a semana, não é? será por... <risos> É. Não convém yeah, yeah. Olha, pode ser que eles ponham o um curso em vídeo ou curso eles, Eu acho que vão fazer isso acho que yeah. vão, Ou seja, acho que vão fazer Imagina, dividem a turma em duas partes yeah. Naquela semana aquela turma tem presencial Na outra semana a outra metade da turma tem presencial yeah. é, acho que pois, vão... Neste momento ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer não é? Exatamente, está tudo assim yeah. um bocado Mas olha, por acaso Tendo o Diogo referido o treino de uma hora foi uma coisa que ao início fez confusão a muita gente e até houve quem marcasse dois treinos seguidos porque pensava, então nós antes treinávamos uma hora e meia, nós treinávamos só uma hora, estão yeah. a roubar-me tempo. <risos> Lixaram-se porque a Dina faz os treinos para serem produtivos. A Dina sempre teve a filosofia do eu quero um copo cheio de sumo de laranja, seja com 10 laranjas, seja com 3, yeah. aquilo vai ter de chegar lá. E o pessoal achou que ao ela diminuir o treino que aquilo ia ser muito mais suave. Claro que não foi, não é? Sempre que a Dina diz que isto vai durar 5 segundos isto vai... pronto, é muito a mal. Quando ela reduz é muito a mal, vai sofrer o dobro. Yeah. E o pessoal acha que agora Só percebeu isso. a mesma coisa em menos tempo. É isso que as pessoas não, não entendem. Antigamente sofriam 100% em uma hora e meia. Agora sofrem 100% numa hora. Quer dizer que é mais intenso. E mesmo para vocês, vocês também só treinam uma hora? Sim, só, sim, sim, só, sim, só, sim. Nós nesta altura estamos mesmo a cumprir o mesmo toda a gente. Yeah. Não está yeah. a ver. Tu, tu estás a treinar MMA também. Sim, tá, eu estou a fazer MMA três vezes por semana, só que nesta fase que à partida se calhar vou, vou competir, uh, paramos yeah. porque tenho que me focar a 100% no Muay Thai. Estou a treinar MMA numa, num objetivo de daqui a uns anos talvez fazer uma transição uhum. para experimentar. Sabes que eu sempre tive curiosidade de experimentar <risos> coisas diferentes e é mais um desafio. <risos> Yeah. Tu mantens-te ocupado, meu. Sim, sim, sim. sim. Ah, eu, eu não consigo estar aqui. Tu nem estás a fazer a MMA. Não, não, não. Eu ainda, ainda tentei ir a dois treinos, nos dois treinos consegui sair lesionada. Ui. E pá, esquece, eu vou te dizer assim: o meu corpo já está mesmo para lá de Bagdá. Já tenho tantas lesões yeah. que já basta dar um passo em falso para estragar alguma coisa. E no primeiro treino estraguei o joelho e tive uma semana quieta. No segundo treino, ou duas semanas, a fazer fisioterapia. No segundo treino fui de cabo do ombro. Portanto, mais umas semanas fui fisioterapia de início. Pá, se calhar vamos se deixar isso um bocadinho de lado. Yeah, já se, por enquanto, vida. por enquanto, vamos deixar isso um bocadinho de lado. Yeah. Mas também tens mantido ocupada. Sim, também, 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 também. Yeah. Tento, lá está, a nível de Muay Thai, depois também já acho que 
se calhar por causa da minha idade e já estar mais um bocadinho à frente do Diogo, de perto do fim da carreira, começa a arranjar outras, outros objetivos e outras coisas que, que também quero fazer, daí o curso. Yeah. Uh, Estás com que idade agora? Na altura com 33 Vamos ah, okay. que a média da carreira acaba nos 35, 36 yeah. Ou seja, estou em fim de carreira É importante te agarrar já num plano B não é? Em alguma coisa que eu gosto de fazer Porque sou sempre apologista do, Acho que é importante para seres feliz e para estares equilibrado ter, Fazeres aquilo que gostas de fazer E então ando na busca Um bocado de o que é que eu acho Que, que vou gostar yeah. E esta área parece-me super interessante e, pá, e vou investir, vou fazer um curso nisso vou ver yeah. se curto mesmo aquilo e yeah. se puder mesmo enquanto estou a competir começar a trabalhar para começar já quando depois deixar totalmente de competir já tenho emprego, já tenho tudo não disseste é que área que era? marketing digital yeah. <risos> não há falta de áreas interessantes dentro do marketing tens alguma previsão para, para te reformares como lutadora? não, nesta altura ainda não nesta altura ainda estou naquela fase do Deixa ver até onde é que o corpo vai yeah. Só que lá está Quando começa a sentir mesmo Diferenças no corpo e lesões Acumuladas que já não se curam Não sei até que ponto é que o corpo me vai permitir yeah, É ir descobrindo Exatamente yeah. O que é que vocês acham do Mike Tyson voltar a lutar? <risos> é com o Roy Jones, não é? Supostamente é com o Roy Jones É, que, é assim Eu cheguei a uma fase da minha, da minha vida Que eu percebo perfeitamente o porquê dele querer voltar a lutar. Nós sabemos. É Ou melhor, há duas vezes, há duas razões. Eu ia dizer, é dinheiro e uma é que ele gosta de fazer, gosta yeah. de lutar. O ego. E tu chegas a uma fase em que te dizem assim, tu não podes fazer isto. Então, mas porquê? Ou não podes? Porque, porque não? Porque já não é produtivo para, para a tua carreira ou neste caso já não é a carreira dele porque ele já não tem carreira como atleta mas não é produtivo para a tua imagem. O que é, o que, é que isso quer dizer? Tu vais deixar de fazer uma coisa que gostas pela tua imagem? Nesta fase, como se calhar monetariamente dá-lhe jeito, se calhar já não está tão preocupado com aquilo. Ele pode levar que eu no primeiro round vai ganhar milhões à mesma, não há hipótese. E, e temos que ter em conta que neste caso, nestes combates, tal como foi o Floyd com o McGregor, isto não vai haver que eu no primeiro Espera, round. Mas nunca. para mim foi uma coisa completamente diferente. Para mim, o Floyd com, com o McGregor foi nitidamente dinheiro, ponto. Sim, yeah. isto também não é. Houve ali o, paixão ao desporto, não houve nada. O, o Mike Tyson é, é interessante. Eu tenho seguido já há algum tempo, ele tem um podcast próprio e é, aprendi muito mais sobre ele desde depois da carreira de lutador do que antes. E ele é, ele é extremamente interessante. Ele tem pensamento bué profundo, é, tem conversas muito interessantes. Pronto, não sei se isto é verdade ou não. Ele diz que o dinheiro todo que vier do combate vai dar. Todo. Ah, então é possível. Todo. Ele, e, e vejo pela conversa dele sinto é uma não sei ele é bué visto como um deus especialmente sim, nos sim. Estados Unidos ainda hoje em dia é daquelas poucas pessoas que entra numa sala quer, pode ser na Casa Branca toda a gente fica calada toda a gente, sim, olha, sim, toda sim. A gente e sente, com respeito yeah, sente, sente o peso presença da presença dele yeah, yeah, animal. Yeah. e eu acho que há, deve haver uma parte dentro dele que está tem saudades de seres o homem de entrar no ringue que toda a gente sabe daí aquilo que eu estava a dizer de independentemente de ser produtivo ou não para a imagem dele ou o que possa acontecer com o desfecho do combate é uma coisa que ele quer yeah. e quem és tu para dizer não, não podes fazer isto uhum. ou para julgar aquilo que ele quer fazer yeah. ele, eu... ele está no direito dele yeah. e é uma coisa que ele gosta e eu acho que também é aquela coisa aquilo que nós falamos que é uh... Eu acho que nós acabamos por nos tornar um bocadinho adrenaline junkies. E a partir do momento que tu não tens desafios e não tens coisas que mexam contigo, 
acabas por entrar ali num bocado na monotonia isto também surgiu se calhar como um desafio e oh, espera lá, posso agitar outra vez as águas e claro que o, o dinheiro poderia ser uma, uma hipótese por exemplo, uma ajuda, no, caso, um... no caso do Floyd Mayweather com o McGregor foi sem dúvida dinheiro neste Sim. caso, eu por acaso não sabia que ele, que ele tinha dito que ia doar o, o dinheiro todo que viesse do combate sendo assim, até porque não me parecia como é que está sempre tivesse com problemas financeiros porque ele tem negócios ele muito, muito exatamente muito para além do, dos esportes de combate ele está muito bem exatamente e foi o que me pareceu, por isso eu achei sempre que não, que não ia ser pelo dinheiro a causa não. mas há duas razões então eu até ia dizer que havia uma, que era tu gostares de fazer uma coisa e veres-te impedido de a fazer mas queres fazê-lo independentemente do que os outros acham ou não e era o dinheiro, que tu falaste também do teu dinheiro. Se neste caso o dinheiro não é, vamos acreditar que não é, porque se ele o diz vai doar e com, e com aquilo que tu vês realmente, todos os impérios que ele tem para, para além da, dos esportes de combate e da imagem que vem, que vem daí, acredito que vá fazê-lo só porque gosta e, e lá está. Tu normalmente há muitos atletas que são o caso de. E acabaram as carreiras não porque querem, mas porque há muita coisa por trás em termos profissionais que não é só eles subirem em cima do ringue e lutarem, as pessoas é que não veem isso. Uh, tudo o que tens, desde patrocinadores, contratos que tens com, com empresas que. O mundo todo à volta. Exatamente. Não, as pressões há, de toda a gente em cima de ti. Exatamente. É. Mesmo da família, às vezes, que já para não falarmos só em termos profissionais, mas mesmo em termos pessoais, tu sofres pressão de, de tudo o que é sítio que tu possas imaginar e as pessoas não veem isso. Então acham só que ah, ele deixou de lutar porque lesionou só porque já não valia nada e deixou de lutar. Muitas vezes não tem nada a ver com isso. Porque acredito mesmo que, que um lutador, a sério, pode se saturar da dieta, do, do, do treino todos os dias e é difícil. E, e até perceber, é pá, já perdi muitas vezes seguidas, já, isto já não está a ser produtivo para mim e deixa de, de, de lutar de uma forma consciente. Ok, eu deixo de ser lutador entre aspas, mas o ser lutador está dentro dele mais cedo ou mais tarde vai, ele vai ter sempre aquela vontade depois é ver se essa vontade é superior à consciência que tu tens por ter, para ter deixado de lado a tua carreira enquanto atleta ou se não ah, a verdade é que tu vês muitos muito bons uh, atletas a acabarem a carreira a serem espezinhados pelas novas gerações e a serem desacreditados Sim pelas novas gerações, não de lutadores mas pelo público, de quem é que é este gajo que vem para aqui levar nos cornos precisamente porque não, não conseguem cortar esse cordão umbilical porque adoram aquilo que fazem e então se calhar preferem acabar na miséria do ponto de vista de que já têm mais derrotas do que vitórias, mas estão felizes porque estão a continuar a combater porque aí depois existe aquela, aquela dualidade de conceitos que é tu fazes uma carreira excepcional durante 20 anos vamos dizer assim, de dos 15 aos 35, são 20 anos, tu fazes uma carreira espetacular. E dos 35 para cima começas a, a vir para baixo, a vir para baixo e a ter mais derrotas e lesões e o teu corpo já não, não é aquilo que era de antes. E tu ficas a pensar, será que vale a pena eu agora em 5 anos de, de final de carreira estragar a imagem toda que criei durante estes 20 anos? Porque se eu começar só a perder isso, as pessoas esquecem-se rapidamente daquilo que tu fizeste. Tu durante 20 anos foste o número 1. Um. Se nos últimos 5, para fazer 25 anos de carreira, se nos últimos 5, dos 20 até aos 25, só levares porrada, as pessoas vão se lembrar que tu és uma porcaria que só andaste a levar porrada nos últimos 5 anos da tua carreira. Vão-se esquecer logo daquilo que tu fizeste. Então é essa dualidade dentro de ti de será que vale a pena? Será que não? Isto é o que eu gosto de fazer, mas até que ponto? E isto era onde eu queria chegar com a minha pergunta, que não era tanto a opinião da razão por trás, era mais, vocês acham que eles ainda são competitivos? 
Ah, tenho certeza. Certeza, certeza. O Mike, eu não percebo muito de luta, mas os vídeos dele de treino estão pá, para um estão homem de 50 e tal é, anos. Está toda a gente a falar disso. Ainda há pouco tempo entrei no treino e estava, acho que era o Henrique a falar disso, mas não sei quem, a dizer tipo, Ei, mas já viste como é que o gajo está a bater? O gajo é um animal. Yeah, e, óbvio, meteres outro gajo a bater nele à frente, muda, muda o jogo completamente. Mas, mas a questão que tu estás a dizer do ser competitivo vai muito para além de ele bater pelas tronjas, porque claro. isto tem a ver com, com algo que tu tens dentro de ti. É, é, a Maria se calhar tem outras palavras para explicar isto, por isso também é importante que ela, que ela explique porque cada um tem a sua maneira de, de, de explicar e por palavras o que é que tu sentes competir é pá, não, é, algo, é aquela busca pela evolução que estávamos a falar ainda há bocado, tu queres evoluir e quando tu vais combater é a prova de fogo, é onde tu sentes realmente se aquilo que tu tiveste, se o trabalho que tiveste a fazer foi bem feito ou não e tu sentes essa coisa do quer fazer melhor eu, eu, eu por exemplo sou um gajo muito relaxado a treinar treino e não me pico, entre aspas, de uma forma agressiva que os meus colegas treino, mesmo hoje perco, amanhã ganho no treino, nem sequer estou a pensar nisso porque eu vejo o treino não como uma coisa de vitórias e derrotas, vejo uma coisa de evolução. Então, estás a competir e, contigo próprio. Exatamente, mas eu estou sempre a competir, ou se eu estou a ver, por exemplo, este meu colega do lado, até pode ser um amador, e está a fazer aquele joelho muito, muito bem feito. Como é que ele está a fazer aquilo? É espetacular. Então, é assim que eu vou deixar lá tentar fazer aquilo. E vou fazendo aquilo, e vou fazendo. Depois, já amanhã, estou a treinar com, com outro grupo, um, e está um atleta até profissional a fazer outra técnica qualquer. E eu, epá, vai estar a fazer isto muito bem, deixa lá ver. E isto... Isto é a competição. Eu acho que tu queres fazer essa... melhor. Sim, eu acho, eu acho que é isso. Eu acho... Porque... É... Fugindo um bocado aqui ao tema, eu acho que o espírito típico português é se eu quero subir na vida, eu vou puxar os outros para baixo. Eu não vou subir porque me vou esforçar para ser melhor. Eu vou puxar os outros para baixo. E eu acho que é preciso tu teres essa coisa do querer ser melhor, não é puxar os outros para baixo, é dizer, fogo, este gajo está muito bom, deixa-me lá ser melhor que este gajo. Exatamente. E eu acho que é preciso teres isso para, para estar no nosso meio. Isso eu acho que é necessário. É... Sem maldade nenhuma, o picante que nós falamos sem maldade nenhuma, mas também me acontece, ó, às vezes estar a olhar para um puto que está mais fresco, porque se calhar treina duas vezes por semana, mas o puto está a dar mata circulares no saco, mata às vezes e porra, mas quem é este gajo? Tenho que fazer mais do que ele, e vou fazer mais do que ele, e não tem a ver com ser a pessoa A ou B, tem a ver com ser, tenho um indivíduo ao meu lado a fazer mais do que eu. Não, eu tenho que fazer mais. Isto é competição, uhum. não é de uma forma negativa, é tu usares a, a, a tua competitividade de uma forma positiva para ti. Eu acho que é usares a tua competitividade para tu desafiares a ti mesmo. Ele está a fazer isto bem, eu quero fazer eu melhor. Eu quero ser, exatamente, eu e quero ser faz melhor. Isto, exatamente. Usares os outros para te motivares a ti próprio exatamente. Exatamente. e competires contigo. Exatamente. E usar-se a ti mesmo também, porque às vezes há treinos que eu estou a fazer e, e repara, pá, isto não está a ser tão bem, ou a Dina vem-me dizer, Diogo, melhora isto, ou muda aqui e tu. Ok, tenho de fazer isso melhor. Amanhã, tu já estás a competir, tu sei que estou a fazer mal, tenho, amanhã tenho de fazer melhor, depois da manhã tenho de fazer ainda melhor e vais sempre querendo melhorar. Isso é uma competição, seja com outra pessoa, seja contigo, é competição. Yeah. Isso é uma coisa que nem toda a gente tem. Não, não sei se é genética, não sei o mas, que Mas será. é engraçado, por acaso, contigo, que eu, que eu conheço uns poucos outros atletas assim de profissão, sim, sim, profissionais sim. atletas, tu fora do teu desporto connosco a fazer a jogar qualquer coisa não estás minimamente preocupado estás muito mais interessado em divertir-te sim, sim. do que o ganhar necessariamente é verdade, não, não, é não quer dizer que não queiras ganhar claro. mas nunca te vi chateado 
não. por outra pessoa ganhar não, é. mas não, porque isso não faz parte de mim mas mesmo a treinar eu sou assim eu, claro, eu quero, quero sempre para ficar por si, imagina eu... sim, mas o que o vídeo acaba por dizer é, imagina tu estás a jogar FIFA Tu não tens de ganhar para ser melhor que o outro, tu estás só a curtir. Ah, não, aí não, Exatamente, aí é isso que ele quer yeah. dizer, estás Mas, só a divertir. Yeah, yeah, isso é raro. Há, há muitos atletas que são atletas profissionais não conseguem perder. É nada. <risos> joga ping-pong com eles, joga o que quer que seja, são ultra competitivos yeah. e têm que ganhar. Eu é. acho que tu tens que usufruir das coisas como elas são. E se tu levares a competição para todos os ramos da tua vida, deixas de conseguir usufruir de algumas coisas. Eu conto. Eu, a pressão em si, apesar de eu ser uma pessoa que lida bem com a pressão, mas a pressão que o treino e com, com o desporto, a competição, tudo me traz, faz com que eu depois, fora dali, eu saio do meu escritório e eu quero me divertir, quero aproveitar a minha vida. Já basta tudo aquilo que eu tenho que, que me aplicar ali, porque contamos a, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, isto é um trabalho diferente dos outros. Tu normalmente passas 8 horas no escritório ou tens um horário de trabalho e quando sai do trabalho és livre de fazer o que tu quiseres. Nós não, isto é um estilo de vida. Eu saio do meu trabalho, que é, o, que é as horas que eu passo no ginásio, mas a minha dedicação tem que continuar, porque eu tenho que fazer dieta, tenho que dormir às horas certas, tenho que me levantar às horas certas para comer às horas certas. Toda a minha vida gira à volta de, de, de conseguir ter um resultado positivo na competição. E mesmo a fazer tudo certinho e direitinho, as competições podem correr mal. Então, quando eu estou num ambiente que me permite não sentir essas pressões, não estar livre, digamos assim, que é como quando estou com os meus amigos a conviver, eu não quero nada que tenha a ver com competição. Eu até posso que estou a jogar as cartas com vocês, estou a jogar Playstation, estamos a falar do que quer que seja, até posso, na brincadeira, estar a querer ganhar... Mas isso é um é a minha é o meu último objetivo. Sim, o meu não objetivo, vai afetar mesmo. O meu objetivo principal é estar com vocês. Eu só quero estar com vocês. Quero divertir-me, tal como tu disseste. E isso acho que é o principal. Porque se eu estiver ali a competir, vou voltar a trazer, entre aspas, o trabalho para um ambiente que não é de trabalho. Então não consigo, nem sequer vou usufruir da, da situação da mesma maneira. Porque eu, quando estou a treinar para competição, obviamente o meu mindset é diferente quando estou a treinar só para me sentir bem como foi agora na quarentena, a gente treinava porque nos apetecia treinar, não, não tínhamos uma obrigação e queiras ou não, mesmo que tu te divirtas no treino enquanto estás a treinar para competir tu tens um objetivo superior tu, tu queres fazer as coisas com um certo nível não, não podes baixar daquele nível e isso, mesmo que tu lides bem com a pressão condiciona-te porque tu não queres baixar dali se eu conto com os meus amigos também estou a dizer não, não, tenho que fazer coisas num certo nível tenho que ganhar a jogar as cartas tenho que ganhar a jogar Playstation pá, então tu não estás aqui só para te divertir nem consegues usufruir da situação da mesma maneira e eu aí, pá, que se lixo os jogos querem relaxar yeah. é, é fixe é, 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 é fixe <risos> gosto de me divertir convosco e vocês sabem disso conhecem melhor que ninguém sabem que eu... mas acho que a Maria também é um bocado assim uhum. sim, eu sou um bocado assim mas eu também preciso dos meus momentos para descomprimir eu também, também sou, sou sou muito mais estressada que o Diogo lido muito menos uh, bem com a pressão muito pior com a pressão uh, e preciso mesmo eu assim que saio do treino, o treino ficou lá acabou, ok? também há coisa da dieta, dos regimes, do descanso isso, tudo bem mas o resto vejo muitas vezes às vezes o Diogo a vir no carro a pensar Ei, porra, como é que eu tenho que fazer aquilo, como é que eu tenho que fazer o outro eu já desliguei, fechei a porta do ginásio e aquilo ficou lá dentro e chego a casa e vou ver séries, programas, whatever mas tenho que desligar a mente <risos> daquilo isso é o que eu ia perguntar, a tua forma de, de descomprimir preferida é essa? é ver séries? é ver coisas que não tenham sentido nenhum 
tipo, vejo, imagina o Diogo parte de gozar comigo que eu vejo aqueles programas dos vestidos de noiva <risos> e aquelas coisas todas e ele diz, mas para que é que fez essa porcaria? isso não serve, serve, serve para eu estar a ver uma coisa que não tenho que estar a pensar, estou só a ver Estou yeah. só a ver aquilo. Yeah. E eu preciso disso para desligar. Yeah. Preciso mesmo. Olha, eu estava a ver o ano passado uma série que era. Como é que se chamam aquilo? Um, Casados à Primeira Vista. Yeah. Yeah. Ai, a Maria também viu isso. A Maria eu, vi, eu, eu vi isso. E digo-te porque é que vi isso. Vi isso porque achei genial tu veres a. a a maneira das próprias pessoas reagirem perante certas situações e como é que interagem com outras pessoas e como é que se expõem, não se expõem, yeah. dissimulam e não. Achei que estão. Yeah. Eu só me fazia lembrar o Pedro Florencio, que é aquele rapaz que nós te falámos há bocado. Yeah. O Pedro Florencio tem uma capacidade que eu não sei explicar como o gajo senta-se. O gajo, ele não fala, ele senta-se antes dos treinos e está a observar toda a gente. E pessoas que ele não conhece e que nós conhecemos, ele é capaz de dizer assim: essa pessoa é assim, 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 assim. E nós dizemos: ah, acertaste em tudo. Só de ele estar ali calado a observar a pessoa, o gajo é espetacular nisso. E eu lembro-me dele falar do Big Brother e, e dele dizer: Eu vi o Big Brother, eu vi todos os Big Brothers. Ei, oh Pedro, mas tu viste os Big Brothers? Eu vi, sabes porquê? Aquilo é um estudo social do caraças. Eu dizia: pá, nunca vi isso com esse, com esse, desse ponto de vista. Vi só uma camada de bingos numa casa a lutarem por quem é que tem as mamas maiores e quem é que tem o físico melhor, <risos> certo? E o gajo não perdia um episódio do Big Brother porque para ele era um estudo social. Yeah. Resultado, quando eu vi a apresentação desse programa, eu disse, isto é perfeito para eu tentar fazer aquilo yeah. que o Pedro me falou. Ora, yeah, dito e yeah, feito. Yeah, yeah, yeah. Eu via aquilo, mas tentava sempre avaliar aquilo do, do ponto de vista social e dizia, de facto, torna-se uma coisa genial. Yeah. Torna-se é uma um, coisa genial. É um estudo humano, autêntico. Autêntico. E, e para mim havia uma parte de, do querer descomprimir também, de ver alguma coisa que é tão fora de qualquer coisa que alguma vez me atravessasse a mente de fazer que tudo é novo eu estou a ver aquelas pessoas a fazerem coisas que nunca me passariam pela cabeça existirem não é que eu fosse fazer sim, isso sim. Sabia yeah. que existia <risos> é, Exatamente. É, e ver como é que aquelas pessoas estão a reagir a estas situações que são tão estranhas yeah. mas a tentarem agir como se fosse natural tal Podemos continuar? Ah, ok. <risos> nunca aquele... viu? Uh, pronto, está o noivo no altar, nunca viu a noiva. É verdade. Está ali à espera, está assim de costas, entra a noiva, começa a desaltar, olha, agora podes virar. Ele vira e ficou olhar um para o outro. Mas é engraçado, como aí o pessoal vem com as cenas do ah, a aparência não interessa. Aí tu vês logo, a primeira reação que os gajos têm é com a aparência. Yeah, Obviamente, é, claro, é por isso não venham dizer. Exatamente. É assim, a verdade é, eu olhei para o Diogo pela primeira vez porque a aparência dele me agradou. Certo? Yeah. A partir daí estou muito mais aberta a qualquer conversa, a qualquer comentário, qualquer, a conhecê-lo. Se a aparência dele não, não me interessa, pá, dificilmente yeah, vou, yeah, yeah. vou vê-lo com olhos de engato ou de qualquer sim, sim. coisa. Agora, sem tem, o conhecer, sem o conhecer. Agora, é engraçado, é super engraçado. Isto comigo acontece. Uh, uh, a percepção física que eu tenho das pessoas muda conforme eu vou conhecendo as pessoas. Imagina, eu posso conhecer uma pessoa que é muito engraçada, muito agradável à vista. A pessoa mostra que é uma filha da mãe, acabou para mim, eu consigo. Passa deixar de conseguir ver a pessoa como uma pessoa bonita e agradável à vista yeah. e passa a olhar para a pessoa e tipo, feia, credo, meu, desaparece daqui. E acontece-me com outras pessoas que eu a primeira vez que vi lembro-me da reação de ei a porra e depois hoje em dia era capaz perfeitamente de andar com essas pessoas e se me perguntasses pá olha não estavas na relação com o Diogo não sei o quê uh, achas que yeah, 
Yeah. E é engraçado como depois o conheceres as pessoas acaba também por mudar um bocado isso. Mas sem dúvida, aquele impacto de eu estás no altar, vês a noiva a vir, aí é porra, a noiva é horrorosa. Pronto, já não há hipótese, yeah. já não lhe vais dar hipótese sequer dela ser uma ganda yeah. bacana yeah. e. Mas, mas eu, eu, para além disso, não, não só aquele choque de primeira aparência que até podiam gostar, que houve casais que yeah. até gostaram. gostaram. Yeah. Mas depois estão ali os dois, um ao lado do outro, e, <risos> sem saber o que é que é suposto fazer, o que é que não é suposto fazer. Pois é, olha, vocês estão casados, eles olham para outro então damos um beijinho não dá mas, <risos> um mas isso faz-me boa confusão o pessoal não dar um beijo eu digo porquê pá é yeah. assim se eu estou aqui casado? se eu estou aqui para a experiência ser esta então vai yeah. em full power não é não vais dizer ah não venho aqui para me casar com um gajo que eu não conheço olha estão casados yeah. passou bem yeah. não pá ok estou aqui com tudo estão força yeah. não, é? não yeah. percebo o pessoal que diz e se o gajo for um trambolho yeah. Ah, ok, se o gajo for um trambolho, vive a experiência mesmo, meu amigo. Puseste para aquilo, já. Deste o corpo às balas. Epá, então agora vai até ao fim. Desculpa lá, é assim. Isso aconteceu. Sim, sim, sim. Aconteceu no programa também. Mas... Por acaso estava lá um rapaz que treinou connosco. Ah, é? Treinava lá aquele o Dave. Treinou para em um mês. Já não lembro dos Sim, aquele gajo enorme. Muito grande. O puto enorme. Com dois... Puto, quer dizer, até na minha idade. Está bem, digo, puto, Pai, com dois metros casais adultos. É daqui de Cascais, acho eu até. E ele esteve lá, depois não, como eu não vi o é. programa, a Maria que viu, nem sei que depois como é que correu o casamento dele. Se correu bem ou se correu mal. É pá, eu, não, eu não, não, também não sigo, não, já não faço ideia como é que aquilo está. Não sei se algum deles alguma vez terminou juntos. Também não sei, mas duvido, sinceramente. Mas, mas lá está, para mim era só o entretenimento. Para mim aquilo era o equivalente de uma droga pesada. Sim. Eu estava no sofá e estava noutro planeta. É. O que é, que é isto? <risos> o que é que eles estão a fazer? É verdade, é verdade, é verdade. E todos os pensamentos da minha vida, da minha pessoa, os meus problemas, as minhas merdas aparecem todas. Yeah, é é só... yeah, a cena de esvaziares a... Yeah. Exatamente, esvaziares a cabeça, é isso. Yeah. Mas é engraçado é que eu e a Maria somos muito diferentes porque eu não sou muito capaz de fazer isso. Yeah. Me sentar em frente à televisão só a ver uma coisa porque sim, ou desligar. Yeah. Mas isso é imagina, eu sinto necessidade disso e não sinto que estou a perder tempo, sempre estou yeah. a dar-me o descanso necessário para seguir ser produtiva novamente e o Diogo tudo o que seja esse género de coisas sempre está a perder tempo uhum. ele tem que ser sempre produtivo sempre, ainda uhum. há pouco tempo como sabes o Diogo está no rap e não sei o que, não sei quê, e às vezes ele parece que se obriga a escrever letras que eu digo, homem, oh, desliga, tipo vai jogar um bocado de Playstation não, estou a jogar para Playstation, estou a perder tempo não, estás a descomprimir, meu, vais jogar Playstation, não nos gostavas tanto e fazias o rap, porque te apetecia fazer o rap e a altura está empancado na letra e parece que se obriga, que é um castigo, é, não, eu tenho que ir fazer, pá, relaxa, vai desligar. Yeah. Eu, eu comecei a pensar de uma forma diferente, eu, eu tenho estudado muito o sono, o dormir, o descanso, o repouso do corpo e começo a pensar, do, digamos que eu agora teria um regime de treino diário, físico, uh, o descanso que eu tenho ao final desse dia, na minha cabeça, também faz parte do treino. Ou seja, é tão importante para o meu objetivo final de ficar mais saudável, de, do que quer que seja, a parte do dia em que eu descanso, como a parte do dia em que eu me exerço. Sem dúvida. É, e, e a mesma coisa para mim mentalmente. Especialmente se eu estiver a fazer alguma coisa muito intensa mentalmente e chegar a um sítio onde não estou a conseguir sair do mesmo sítio, ajuda-me imenso ir ver um destes programas que vai obrigar a minha mente a abrir. Porque está numa frequência completamente tão diferente. diferente que te retira desse. desse... Mas... Percebo perfeitamente o que estás a dizer. 
mas não lá está a minha cabeça acho que aí funciona um bocadinho de forma diferente é. porque eu se for e já experimentei fazer várias vezes no que toca à parte do, do sono e do descanso eu sou regrado com isso e tento descansar sempre as horas certinhas porque faz parte do meu trabalho senão, senão não consigo tirar proveito nenhum do treino e o meu objetivo principal é tirar proveito do treino e o rendimento máximo e para isso tens, tens que descansar eu faço as horas de sono certas mas quando não estou a dormir e estou aplicada a fazer o que quer que seja, por exemplo, a Maria falou do rap, quando estou a escrever uma letra e sinto que estou a empancar ali, que não estou a conseguir sair dali, se eu, por exemplo, disser, ok, vou desligar, vou jogar Playstation, eu vou estar a jogar Playstation a pensar na letra que tenho para escrever. Nem vou estar a jogar Playstation, nem vou estar a fazer rap, percebes? Nem uma coisa nem outra, mas é porque talvez eu seja um bocadinho obcecado a fazer, a fazer as coisas. Se eu for ver um filme, o que quer que seja, eu vou estar a ver o filme e vou estar a pensar no, no que tenho que fazer eu até tivemos esta conversa com os meus pais agora neste fim de semana que fomos a, ao norte do país e eu estava a dizer que eu sou uma pessoa de tratar das coisas no momento se surge aqui um problema eu vou resolver o problema eu não sou aquele a arrumar este problema e daqui a uma semana vamos tratar dele não, não tenho essa capacidade e isso eu percebo que tem as suas vantagens e as suas desvantagens também porque pode Tu às vezes quando encaras com um problema de frente, seja ele qual for, um problema em que, ok, não estou a conseguir resolver esta letra de rap, ou até um problema social em que tens alguma chatice com alguma pessoa e não ficas quente, e se o quiseres resolver na hora, se calhar até podes ou não cometer alguns erros porque estás ainda quente sobre o problema. Se calhar se respirares, esperares um dia ou dois e fores resolver o problema, já o vais resolver de forma diferente. Mas eu não consigo fazer isso. Eu prefiro resolver logo na hora e acho que cheguei a um ponto na minha vida que acho que consigo a resolver as coisas na hora ter mais proveito e, e resolvê-las melhor do que se deixar as coisas prolongarem-se durante mais tempo consigo manter-me calmo, relaxar, respirar ok, como é que isto se vai resolver, resolve-se assim e já não fica matutar naquele problema durante uma semana ou durante o tempo que tiver para o resolver então prefiro logo, surge isto, é para resolver vamos a isso, seja o que for e, e sentes que a Maria de certa forma consegue acalmar um bocado? Oh, nem por isso não acho que é o contrário não não eu não sou eu não consigo ajudar eu só consigo ajudar a tornar o turbilhão ainda maior okay. eu, eu acho que é importante que aquilo que as pessoas dizem que nos opostos atraem ou, ou que tem que haver um equilíbrio faz sentido na minha relação com a Maria que é uh, Tens a calma. eu e a Maria eu, eu sou calmo apesar de em criança era o, meu, o oposto daquilo que sou hoje em dia era super nervoso, super agitado hoje em dia sou muito acalminho consigo ter sempre os pés assentes na terra mesmo quando as coisas estão assim meio viradas de pantanas eu também posso ir no remoinho um bocadinho mas rapidamente nado para a margem consigo ver as coisas de fora e, e com calma e a Maria é às vezes um bocadinho a pessoa que está aí no remoinho e está-se a passar e eu mas é preciso, eu preciso disso na minha vida também então isto dá-me aquele equilíbrio nem as coisas são demasiado calmas nem demasiado agitadas se a Maria estivesse sozinha ia morrer na agitação dos mares <risos> se eu estivesse sozinha ia morrer de tédio sentado na margem mas eu acho, eu então acho... assim é um equilíbrio perfeito <risos> Se vocês chatearem e derem uma tarefa um ao outro, é violência doméstica ou é só um treino? Não me dá para dar tarefas um ao outro. Eu, 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 eu às vezes estou chateada e quero discutir e ele diz: Eu não vou discutir. Yeah. E, e tira-me tudo o que eu conseguia agarrar, porque se ele dissesse: Está calada ou qualquer coisa, é, isso, é a spark para tu continuar, não é? Yeah. Só que eu gosto eu não quero discutir. Mas, mas tu fizeste, não sei o quê. Está bem, mas eu não quero discutir. 
Só que eu não posso continuar, perda basta. Mas isso hoje em dia até está bem melhor. Já, não... Já discutimos. <risos> não, mas arranjámos aqui uma, um meio termo bom para a nossa relação funcionar também. Já são 12 anos juntos, já nos conhecemos bem, mas acho que que há aquelas coisas engraçadas da vida e o equilíbrio e a Maria traz-me um equilíbrio e eu trago um equilíbrio não, à eu Maria também. Eu trago um desequilíbrio para o teu equilíbrio. Sim, mas no, na, vá, vou o dizer, produto bigger, na, na bigger picture, na bigger picture, yeah. as coisas funcionam. Exatamente, um exatamente, e as coisas funcionam bem, porque até há coisas que há assuntos que se calhar se tu fores demasiado calmo ou demasiado neutro também não se resolvem assim tão, tão facilmente. E a Maria tem... Aquela coisa do dá-me dá aquele empurrãozinho, não, bora, isto tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Eu, pá, mas se calhar fazer um bocadinho, não, mas é assim, é. eu penso no ponto de vista dela, que é o que tu estavas a ver, quando estás a ver aqueles programas balelas que não, que não têm nada a ver com nada, tu vês coisas que nem nunca te passariam pela cabeça, tu nem sabias que aquela maneira de agir naquela situação fazia parte da cabeça de alguém, porque são coisas que nunca te passava a ti, eu nem te imaginavas que era fazer aquilo. E a Maria tem uma forma tão diferente de resolver os problemas e qualquer tipo de assunto da minha que eu ouvir a opinião dela faz-me pensar de ah, espera, afinal a minha maneira de ver este assunto não pode não ser que esteja assim tão certa. Há aqui outra maneira completamente oposta que eu nunca pensei que houvesse essa possibilidade, mas há. E lá está, ajuda-me no equilíbrio também. Às vezes coisas que eu resolvi de uma, de uma forma já não as vou resolver dessa forma porque isso... A Maria resolvia de forma completamente diferente e não é ser influenciado, é por exemplo, é por simplesmente pôr na tua cabeça de que há outras formas de resolver este assunto. Tu depois até eu até a Maria, eu faço uma coisa que a Maria fica chateada, que é eu peço-lhe a opinião de um, de um assunto, é pá, o que é que tu fazias aqui? E ela diz, ah, fazia assim e depois eu vou e faço completamente diferente mas não, mas isto em 99% das situações, é que eu fico chateado não me vem pedir opiniões, olho para ele tipo tu não queres o que é que tu melhor. queres saber? E ela, tu vais fazer mas, uma eu, mas eu quero mesmo saber porque yeah. eu pergunto, vou dizer uma coisa assim oh, tem, tu gostas mais que eu viste esta, nesta roupa a t-shirt vermelha ou a t-shirt azul, por exemplo e ela diz a vermelha e eu vou e visto a azul, porque para mim a azul continua a ser melhor, mas era importante para mim perceber que realmente neste padrão o vermelho também é, uma, é a cor para algumas pessoas e só tu saberes que há essa possibilidade e perceberes que há outros, outras formas de resolver os assuntos faz-te faz bem porque já ficas a pensar ok, na próxima vez que isto acontecer eu sei que além da minha maneira de ver há esta possibilidade que a Maria vê as coisas assim mas faz-te e... bem a ti, a mim fica cada vez mais frita mas porquê que me vais pedir opinião? tu vais fazer o que queres e porquê que interessa? tens que dizer o contrário yeah, exatamente. Que pois pensar, o que é que eu faria? faria isto, então vou dizer uma coisa oh, esquece não, eu, eu percebo, eu percebo. Yeah. acho que é importante uh, teres um e lá está, termos um leque de amigos tão diferente também, tu és meu amigo já Há, sei lá, 20 anos, vai, quase, se calhar. Que... É capaz de ser pai 20 anos, pelo amor de Deus. Já, yeah, sétimo ano? Yeah, pai, yeah, já foi, mas pronto, yeah. já e conheço os meus estás dentro do mesmo grupo de amigos do que eu, e termos um leque de amigos tão chegados e com tantos sítios diferentes ou com tantas maneiras de ver as coisas diferentes, diferente. fez-nos crescer muito enquanto pessoas, porque, há, porque quando tu estás inserido num grupo de pessoas que todos veem as coisas da mesma maneira, todos concordam contigo da mesma maneira, tu não sais daquilo tu só conheces isto, toda a gente à tua volta conhece também só isto uh, tu dizes, ah, as outras pessoas todas à tua volta dizem, ah, também 
não há discussão, não há evolução ali. Tu aqui, tu vais dizer ah, sobre um assunto, eu vou dizer que acho que é B, a Maria diz que é C, o Bernardo vai dizer outra coisa, o Fred vai dizer outra coisa e tu, epá, afinal, se calhar eu não estou assim tão certo. Vamos lá avaliar os pontos de vista de toda a gente. E isso faz-te crescer enquanto pessoa. E eu acho que também... Uh, não é só por sorte, tal como tu estavas a dizer porque as nossas maneiras de ser atraem pessoas que são parecidas connosco ou que mesmo que tenham pontos de vista diferentes têm o mesmo grau de existência que nós, digamos assim tu acabas por crescer enquanto pessoa quando tens um grupo de amigos tão diferente ou pessoas à tua volta que te eu dão pontos que, de vista diferentes eu acho que o que faz com que vocês têm todos tão bem é terem uma base igual, os vossos valores são iguais depois cada um tem uma postura diferente na vida mas tu vais a ver, tu identificas-te com o Bidio, com o Fred, com... porque naquela situação vocês sabem que podiam ir parar aquela situação de maneiras diferentes, mas vão ser corretos da mesma maneira. Porque os nossos valores pessoais são idênticos. Exatamente, tu podes resolver é as coisas de forma diferente, mas os teus valores... Podem ir lá parar de maneiras diferentes, resolver as coisas de maneiras diferentes, mas vocês sabem todos que os valores base são iguais. Yeah. Eu acho que por isso é que se identificam tanto. Sem dúvida. Acho que isso é o que faz a diferença para tu teres amigos que duradores, porque uma coisa é tu teres um amigo hoje e amanhã ele foi-se embora, agora no nosso caso, e acho que são amizades algo raras hoje em dia que já vem... Uma coisa é tu tens um amigo de infância que é teu amigo, mas tu vês uma vez por ano ou duas vezes por ano, não é um amigo com, com a regularidade com que nós temos. E nós às vezes passamos um mês sem nos ver, mas... Pá, todos os meses estamos juntos, vamos sempre falando é completamente diferente, moramos os dois no mesmo sítio é... e já, já somos amigos há tanto tempo e já claro. nos conhecemos tão bem é, que exato. até podemos não nos ver durante um ano exatamente. mesmo que ficasse 10 anos yeah, yeah. mesmo que ficasse 10 anos sem te ver era, era igual yeah. mas lá está, isso tem a ver com aquilo que a Maria está a dizer tu sabes que a tua base enquanto pessoa tu podes mudar um bocadinho ou não mas os teus valores pessoais vão-te fazer ser uma pessoa correta hum, a agir e isso dá-te uma certa confiança com as pessoas que nem sempre existe noutros grupos de amigos que eu vejo aí que se consideram amigos mas que ainda não são tão amigos assim quanto acham é. que são porque achas que, que um bocadinho assim ao lado mas na luta dada a disciplina que tens de ter para, para conseguir ser minimamente bom atrai também pessoas assim mais robustas em termos de valores morais e... Não. Não? Não, acho que não. não. Acho que tu tens características, e a Maria agora depois há de dar a opinião dela também, acho que tens que ter um leque de características que tu vai poder ou não chegar a um, ao topo enquanto lutador. Isso não são só características físicas, têm que ser características psicológicas também, obviamente, porque o físico tens milhões de pessoas que têm aptidões físicas, mas não têm a capacidade psicológica para chegar lá. Mas as capacidades que tu precisas ter psicologicamente não te definem enquanto pessoa fora dali. Não, Ou seja, não só, eu acho, eu, desculpa, eu acho que para tu seres, uh, vou falar especificamente no nosso desporto, para ser um campeão a sério, estás no topo, tu tens de ter muita. Como é que eu vou dizer? Uh, muito orgulho pessoal não, muito orgulho pessoal muito na cena do crescer melhor crescer melhor, crescer melhor e às vezes é o que tu dizes, não é crescer melhor que os outros é crescer melhor que tu mesmo mas isso muitas vezes, eu acho que até na maioria no nosso desporto acaba por ser confundido as próprias pessoas confundem com arrogância e tornam-se arrogantes e tornam-se a achar que são superiores e têm que ser melhores e querem ser melhores nós, eu acho que no nosso caso, é muito esquisito, eu não sei explicar porquê, porque nós queremos ser melhores, mas nós queremos ser melhores que nós mesmos. E acabamos por evoluir porque queremos ser melhores que nós mesmos. E por isso acho que não nos tornamos arrogantes face a outras pessoas 
independentemente daquilo que nós, do, do patamar onde nós chegamos. Enquanto de resto tu vês muitos lutadores que acabam por ser arrogantes porque querem ser melhor que os outros e quando sentem que são melhor que os outros mostram que são melhor que os outros e rebaixam os outros. Por isso acho que no nosso desporto até é muito difícil tu encontrar as pessoas que se identifiquem contigo ou que eu acho que se identificam comigo dentro desses valores. Isso igual com os tais e com o mundo ocidental ou os tais ligam muito menos a... É, é, acaba por ser igual a, das tuas características, por ser igual quer dizer, são culturas completamente diferentes as nossas e logo isso influencia um bocado na maneira das, na maneira das pessoas serem, mas uh, tens boas pessoas e mais pessoas ligadas ao desporto e isso vais ter sempre o que, o que acontece aqui é que hum, acho que 90% das pessoas no mundo hoje em dia se esqueceram de uma coisa que é se tu podes viver esta vida a seres boa pessoa, para que é que eu vais viver a ser má? Para quê? O que é que tu vais ganhar com isso? A não ser que isso te traga inúmeras vantagens. Para algumas pessoas te traz vantagens. Mas mesmo assim tu vais sentir, ou pelo menos eu sentiria, ao final do dia que, epá, eu ganho isto, mas... Mas isso és tu. Lá está, por isso é que eu digo que para nós é um bocado difícil entender a maneira de ver dos outros. E eu vou dizer assim, tu para seres bom lutador ou um lutador topo tens que ser um gajo disciplinado, super disciplinado, tens que ser muito persistente no que toca aos teus objetivos e tens que lidar muito bem com, com os altos e baixos da tua carreira ou seja, principalmente com os baixos que é quando vais abaixo tens que ser persistente o suficiente para conseguir voltar a ficar acima mas isto são três características que não te influenciam enquanto pessoa socialmente, digamos assim ok, eu sou disciplinado, sou um gajo cheio de regras e cumpro as regras todas ok, eu sou persistente, tenho um objetivo e quero lutar por ele mas como é que tu vais alcançar esse objetivo? isso é que te vai definir se calhar enquanto pessoa não é tu seres persistente, é a forma como é que tu és persistente e como é que tu lidas enquanto estás em baixo e enquanto estás em cima porque podes ser aqueles gajos que quando estás em cima és o maior do mundo e cagas nas outras pessoas mas quando estás em baixo vens pedir ajuda e vens não sei o quê percebes? E isso, isto são as três características que tu precisas mas como é que tu as utilizas é que te vai definir enquanto pessoa e tu desde que tenhas estas três características e uma boa gestão de carreira que isso já é do teu, da parte do teu treinador tu podes conseguir chegar lá mas a humildade é, é típica a vossa humildade não, no vosso desporto mas é porque, é, não é só isso porque a humildade mas nem é. sequer é para aqui chamada às pessoas sim, sim, sim mas sim. a cena de tu conseguires chegar longe <risos> e conseguir olhar para as outras pessoas da mesma maneira que olhavas estamos todos no mesmo patamar todos nós merecemos respeito porque todos nós nos estamos a tentar safar a nossa maneira e a dar o nosso melhor eu acho que quando, quando o pessoal cresce em arrogância e começa a ser campeão e não sei o quê, começa a olhar para os outros como não, vocês não valem nada. Eu é que sou. E é. vês isso muito no nosso desporto. É. Vês? É. Acho que sim, claro que vês, sem dúvida alguma. Só eu vou dar aqui a minha opinião no que toca a este, a este assunto, porque muitas pessoas dizem ah, a humildade isto, a humildade aquilo. A humildade não é uma característica que te influencia enquanto lutador. Influencia até enquanto pessoa, mais uma vez. O que eu tento explicar, principalmente aos mais jovens que começam a ganhar alguns combates e a sentir, epá, eu sou, sou bom, consigo fazer, consigo fazer isto, é assim, tu seres lutador tem um limite, ou tu seres muito bom numa certa profissão que exige do teu físico ou mesmo da tua mente, porque a tua mente também se degrada com algumas doenças ao longo dos anos, e tu seres muito bom a fazer aquilo, isso vai-te trazer vantagens profissionalmente, e a não ser que tu sejas milionário que vais ter gajo atrás tipo o resto da vida por causa do dinheiro que tens, Tu se chegar a uma altura que deixas de ser lutador porque a tua saúde já não te permite e fores uma pessoa, as pessoas vão cagar completamente em ti. 
Porque é. tu seres lutador é em cima do ringue. Tu lutas e tudo enquanto és famoso e ganhas os combates, as pessoas gostam de ti. Mas quando deixares de ser lutador e já não fores famoso, já ninguém vai gostar de ti se tu fores uma pessoa. Tu, tu tens que, mais do que tudo, e era aquilo que eu ia dizer há bocado, 90% da sociedade hoje em dia acho que se esqueceu disso, é que tu deves ser boa pessoa. Tu deves lutar pela tua evolução pessoal. Se eu sou egoísta, eu devo pensar, é pá, realmente eu tenho dificuldade de emprestar coisas às outras pessoas. Egoísta, ou, não ou ajudar as outras pessoas. Então, tens que pensar que se calhar isso é uma coisa que tens que melhorar. Por exemplo, eu sei que sou muito atemuso e há coisas em que eu sou temoso e que já chega ali a roçar um bocadinho a burrice, se calhar. Então, eu sei que isso é uma coisa que eu tenho de melhorar em mim. Eu posso ser temoso e, e se acho que tenho tenha a opinião certa, vou lutar para que aquela opinião seja bem vista ou pelo aquilo que eu acho que é, que é certo mas não posso se levar aquilo ao extremo de já estar a roçar na burrice só porque estou a ser temoso só porque não. sim. Mas, mas a Maria disse aqui uma coisa que eu acho que é muito importante tu és extremamente crítico de ti próprio porque eu não acredito que as pessoas pensem necessariamente que são más pessoas as pessoas no fundo, as suas intenções são positivas à maneira deles se calhar estão é com uma maneira muito estranha de ver o mundo e de agir perante esse mundo que estão a ver. Mas o que acontece aqui, desculpa estar a interromper, yeah. é que há coisas que tu sabes que são erradas e tu podes ou não fazê-las, é pá, sei lá, uh, vou dar um exemplo simples e fácil de tu perceberes, é pagares aos árbitros para, para tu ganhares um combate. Tu, tu sabes que mesmo que percas, tu pagaste os árbitros para ganhar. Tu, tu, tu nunca podes achar que isso é certo. Sim, sim. Mas eu estou a falar em termos de, de valores morais. Sim, de okay, vida, okay. Estás a ver Certas coisas que, que, que... Mas isto mostra, é uma atitude que mostra os teus valores morais. Claro, tu pagares claro. a alguém, seja o desporto ou o que for, para alcançar certa coisa. Claro. Mas aí é um exemplo em que tens uma clara linha que foi ultrapassada. Sim. Eu estou a, ver, estou a dizer em termos de muitas outras coisas que as pessoas não... Não pensam ainda. Sei lá, eu... Pá, um exemplo é estúpido. A quantidade de vezes que eu vejo pessoas a estacionarem no lugar das deficientes. Sim. É... Pá, essa pessoa sabe que está a fazer uma cena que não devia fazer. Sim, mas acha mas que não é assim acha tão que grave. é uma pessoa. Sim. Mas a mim aquilo revela tipo uma pequena parte que demonstra completa falta de consideração Respeito, é. exatamente e por muito pequenina que seja Exato, mas está lá. Por, por muito que ele tenha uma boa desculpa pá, tive que ir a correr, estava cheio de pressa foi dois minutos, não estava ninguém estava vazio yeah, yeah, yeah. Por muito, as pessoas têm essas desculpas porque não acreditam ah, eu sou uma má pessoa, claro. eu fiz esta coisa que realmente Sim, não, é, é, tem essa desculpa e depois não voltam a ter aquilo que tu tens que é a capacidade de voltarem atrás e pensarem nas suas ações as pessoas estão a andar para a frente, continua, segue, 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 Sim. para a próxima. É um e... ponto de vista engraçado, eu nunca tinha pensado nisso assim. É, mas é, faz todo o sentido e eu percebo perfeitamente, mas eu tento, yeah. é aquilo que está a dizer, mas pronto, eu pelo menos tenho essa característica yeah. de me autocriticar e perceber, yeah. ok, estou a fazer mal nesta situação, tenho que me esforçar para fazer melhor. Uh, isto é nível pessoal, não estou a falar a nível... Mas é engraçado é essa, que espalha sabes? um bocadinho a minha carreira profissional também. É que é isso mesmo que tu dizes, tu, tu procuras a evolução pessoal, sempre procuraste tanto a nível desportista de como a nível de, de fora do desporto mesmo pessoal, de, pessoal. Uh, e por isso é que te criticas porque queres perceber, ok, isto está errado, eu tenho que melhorar isto isto está errado, eu tenho que melhorar isto mas as pessoas normalmente, aliás muitas pessoas, elas nem sequer vivem, existem e o tempo passa por elas e o dia passa por elas e elas agem de forma mecânica e não pensam, eu tenho que fazer isto tenho que ir para o trabalho, tenho que casar tenho que ser mãe tem que não sei o quê e um dia ser velha para aproveitar a reforma. E que já não vou atrasado. Exatamente. E nem sequer pensam. É, existem. 
passam yeah. pela vida e tu não, tu, tu tens um objetivo na vida, tu queres chegar a velho e sentir que evoluíste o máximo que conseguiste e até o dia que morreres e, e mesmo em termos do, do aproveitamento do teu dia, tu não te sentes bem contigo se fizeres alguma coisa com que questionas Sim. E, e, e isso é raro, é, não só é raro, é, é, é fundamental para o crescimento individual, não é? Mas não é uma coisa que se vê. Mas lá não, está, como é. eu vivo dentro da minha cabeça, yeah. tenho dificuldade em às vezes perceber que nem toda a gente vê as coisas da mesma Tens maneira que, que eu. Big brother, não. <risos> Por isso é que era importante ver, ver, yeah. ver esses programas às vezes para perceber que há, que há outro... são cenas bem da pequeninas. Olha, eu tenho, tenho aqui, temos dois copos e eu estou a ver o Big Brother. E ele, yeah. ele tira a garrafa de água e só tem água para uma pessoa. Yeah. E ele tem os dois copos vazios, o meu da Maria, e agarra na garrafa e enche o meu copo. E acaba sim, a água sim. E a Maria fica sem água hum. É uma coisa minúscula Simples. Minúscula, mas, mostra logo, é? mas diz tanto é verdade. Fala sim, 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 sim. Mas, mas lá está é, é difícil Daí eu gostar destes programas De conseguir sair o máximo Da minha maneira de ver as coisas De ir ao extremo de uma pessoa, daí eu gostar destes extremos de, de estudar os casos de humanos extremos sim, sim. Porque são tão diferentes de mim são, pensam de formas Sim, que eu, dizer não... isso, eu yeah. nunca faria isso daquela maneira Exatamente. Claro. E, e aí eu dizer que, que eu acredito que as pessoas mesmo que nós digamos que são pessoas horríveis eles Elas acreditem não... que são boas pessoas simplesmente yeah. tão, tão, tem uma, uma visão tão diferente tão distorcida da nossa que, que não, e depois já eu, eu consigo perceber que há pessoas que veem as coisas de forma muito diferente da minha e, e isto é uma coisa que tem-me vindo cada vez mais a passar pela cabeça e daí é que tu começas a ver o meu grupo de amigos mais chegado é o mesmo desde há 500 anos atrás hum, e as pessoas que eu vou deixando entrar na minha vida nos últimos anos muitas delas entram e saem porque entram porque eu acho que preenchem aqueles parâmetros que eu que eu considero corretos para, para os deixar entrar dentro do meu grupo de amigos. Mas, realmente, eles começam depois, eu conhecê-los melhor, a falhar esses mesmos parâmetros, ou até às vezes entram porque são uma pessoa e passado, com o passar dos anos se tornam um bocadinho diferentes e já não preenchem esses parâmetros, eu também lhes digo. Mas eu falo abertamente com as pessoas, eu digo, é pá, fazes isto, 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 isto mal, já não me estou a identificar contigo. Acho que esta é a tua maneira de ser. Eu, eu preciso de pessoas ao, ao meu lado e quero pessoas ao meu lado que me façam sentir bem. Isto eu começo a ver que... Há muitas pessoas que eu olho e vejo que são espetaculares enquanto pessoas e têm tudo para chegar muito longe e algumas já são mais velhas até e eu vejo, pá, isto, esta pessoa podia estar muito mais daquilo que está. O que é que, há aqui qualquer coisa que a está a travar e às vezes o que a está a travar são as pessoas que a rodeiam. Essa pessoa só por si tinha tudo para estar no topo do mundo, mas como quem está à volta dela e como ela não sabe escolher bem quem está à volta dela, acaba por si fazerem mais obstáculos ou, ou tirarem essas pessoas proveito dela e ela ficar em desvantagem por isso e eu começo a perceber que isso realmente também é uma coisa importante para a minha vida e eu preciso de escolher quem é que eu quero ao pé de mim e eu quero ao pé de mim pessoas que me façam sentir bem enquanto pessoa e que basicamente é isso porque se me fizerem sentir bem eu sou capaz de fazer tudo melhor uhum. porque eu sinto-me bem para que eu quero amigos ou quero pessoas que estão ao pé de mim que não me fazem sentir bem ou que me fazem sentir mal para depois sair dali e ficar a matutar é pá, foda-se este gajo, hoje fez-me isto, fez aquilo não dá para mim então com o passar dos anos tenho, eu tenho uns x parâmetros de pessoas que eu digo ok, se tiveres estes parâmetros és boa pessoa é aquilo que eu quero ao pé de mim ou que me faz sentir bem 
se não tens, eu digo-te, eu mesmo digo ou, nem sequer, ou se tu és alguém que eu não tenho assim tanta consideração, nem te deixo entrar nesse grupo de amigos ou se entraste e eu já sinto alguma amizade por ti então eu vou-te dizer, olha, atenção que estás a falhar aqui, atenção que estás a falhar aqui chega uma altura, já não dizes mais porque eu, eu com, com a idade comecei a perceber que eu não sou ninguém para querer moldar as pessoas àquilo que eu acho que é certo ou que é errado, eu não sou ninguém eu não sou mais do que tu, não sou mais que a Maria para dizer tu tens que ser assim para ser boa pessoa Tu és aquilo que tu quiseres e aquilo que tu achares bem Eu sou aquilo que eu quero e, e, e que acho bem E quero ao meu lado As pessoas preenchem esses parâmetros Se tu não os preenches Eu não te vou querer moldar àquilo que eu acho bem Eu simplesmente vou-te deixar de ser a pessoa que és Só não te quero ao pé de mim E então a minha vida tem-se gerido um bocadinho Dentro deste, destes parâmetros e, e quero ao pé de mim Pessoas que me fazem sentir bem E que têm os mesmos valores que eu, e isso é engraçado porque ao longo dos anos todos tu vês como um grupo de amigos e tu pertences a esse grupo de amigos se manteve o mesmo porque são pessoas que realmente desde há 20 anos atrás, há alguns até há mais têm os mesmos valores pessoais que eu e isso é que é uma coisa muito rara de encontrar porque eu acho que só conheço mais um grupo de pessoas que têm e com as quais eu até estou em contacto muitas vezes agora e que eu trabalho com eles na parte do rap que é um grupo de amigos assim algo parecido com o nosso que já se conhecem desde, desde crianças mesmo e cresceram juntos e hoje em dia ainda se dá, a maior parte se dão bem porque têm ali um, a mesmo, estão em sintonia percebes? isto é muito raro de encontrar muito raro. São assim pequenas bolsas de pessoas aqui espalhadas. Exatamente. É. E eu, é das coisas que eu tenho mais orgulho e louvo mais é o grupo de amigos que nós temos porque é realmente raro e são pessoas que é aquilo que tu disseste, eu posso desaparecer 10 anos sem, sem vocês saberem nada de mim, sem dar cavaca a ninguém e se aparecer de repente e precisar de alguma coisa vocês vão estar cá para me ajudar. É. E isso para mim faz, e, faz toda a diferença. Não só isso, vai, vai ser igual a nossa recepção, não é aquela conversa estranha. Exatamente. Já não conheço esta pessoa. Não, esta, é, claro, muito pelo contrário, vão ter é. tanta coisa para falar que nunca mais Exatamente. se calam. Até porque. <risos> já é difícil calar, mas é. quando os <risos> dois Até porque já nos conhecemos muito bem e sabemos que, e claro que até um certo ponto as pessoas mudam, mas se a tua base de valores é aquela durante 20 anos dificilmente vais mudar completamente a tua base de valores em 3 ou 4 que não nos vemos tá e isso epá, mostra à pessoa que és eu cada vez independentemente de tudo o que tu possas ser profissionalmente tudo o que tu possas ser monetariamente, isso a mim não me interessa nada interessa-me aquilo que tu és e que tu me fazes sentir se tu és boa pessoa e me fazes sentir bem epá, tenho todo o gosto em ter-te ao meu lado até te posso conhecer hoje mas se tu mostras realmente que és uma pessoa por uma atitude ou outra, eu vou com todo o gosto abraçar-te no meu grupo de amigos se depois também com o passar do tempo e te for conhecer melhor, perceber que isso não é assim realmente como eu achei à primeira, também sais como entraste rápido tá? a questão é mesmo essa tenho orgulho em dizer que o meu núcleo é o mesmo desde há 20 anos uhum. pronto, a conversa veio para aqui não, não sei como yeah, mas é, é fixe foi bom para a Maria também quando foi bom para a Maria, não foi bom para nós ter a Maria quando eu comecei a namorar com ela no nosso grupo de amigos também mas foi, foi engraçado para ela ver uma, um grupo que... uma dinâmica que nunca tinha conhecido sim num grupo de amigos qual foi a tua experiência com isso? <risos> é, só, é 10 malucos, 10 ou 15 malucos que nos meus dias de anos todos juntos. Isso é conversa para outro podcast. Estava <risos> a pensar agora o Diogo agora em casa a treinar letras de rap ou a escrever letras não. de rap. Estou sentado a tentar ver o teu problema na televisão. Estou a ver ele a fazer num trampolim. Não, ele comprou, para trás é, enquanto treina aquilo. Ele comprou os fones. Ah, não dá. E no carro acho que é às vezes 
já eu sei o beat de trás para a frente e ele, desculpa, está a apanhar a ganda seca, não é? eu, não, mas podes continuar o carro é um eu tenho pouco tempo livre yeah. muito pouco tempo livre, então o carro é onde eu faço grande parte de, de rap a meio dos beats a dar manda ali umas larachas, estou a mandar umas dicas para o ar, é pá, isto ficou fixe, este tema é bacana para este beat quando estaciono escrevo no, no Google Keep para ter as notas ali certinhas e quando tenho tempo che chego a casa sento-me e estruturo as músicas e ao longo dos dias vou estruturando aquilo mas grande parte do trabalho que eu faço enquanto rapper amador vamos dizer assim, é no carro yeah. tem, que, é, tem, tem que ser porque yeah. não tenho tempo para, Já para não mais tão amador eu tenho visto os teus vídeos, estás a publicar é, com, com regularidade e agora atrasámos-nos um bocadinho yeah. nestes últimos vídeos que lançámos e agora se calhar também nos vamos atrasar aqui mais um bocadinho porque isto não é só a parte depois de edição, o gravar é fácil eu escrevo a letra, vou e gravo e em duas ou três horas tenho, tenho a música gravada mas depois tudo o que tem a ver com a parte de masterização e mistura da música e depois se houver videoclipe ou lyric vídeo tudo isso já leva um bocadinho mais tempo e não depende só de ti e ao não depender só de ti acaba sempre por, yeah. por, por se atrasar um bocadinho tens visto o que o meu irmão está a fazer este mês? Não. Tá, mês inteiro de setembro, está no, no Twitch, live, todos os dias. É e sério? Todos os dias faz uma, uma música de início ao fim. Começa é de manhã com uma ideia ou não e mostra o processo todo. Está tudo em live, gravado o dia inteiro a construir a música. Eu acho que ele tentou-me ligar do outro dia, mas eu estava no norte. Yeah. Eu acho que ele me tentou ligar do outro dia. Se calhar yeah. era dizer qualquer coisa disso. Eu não, yeah. não se calhar vi... que é que tu vais lá, vais yeah. lá juntar com ele, fazer é, uma música ou qualquer coisa. Que, tenho que ligar agora yeah. quando sair daqui então, quando yeah. tiver aí para o treino, porque ele tinha-me tentado ligar. Estava no norte, só que lá não há rede nem nada disso. Não, não, consegui, não, não consegui falar com ele. Mas olha, ainda bem que falaste disso, porque yeah. vou falar com ele. Nem yeah. sabia que isso estava a acontecer. Vejam, vão, vão lá ao Twitch. Ah, dele. sem dúvida, claro, yeah. que, claro que sim. E, mas é, é, é isso, ele. Ele tem que fazer a música toda nesse dia. Ou seja, ele tem que escrever a letra, tem que inventar a linha de guitarra, tem que fazer o baixo, tem que fazer a bateria, tem que gravar tudo em live. Ou seja, está ele a inventar a letra para a música em live, falhar uma palavra, ou pegar uma nota, não, volta atrás, este ficou uma merda, reescreve. É isso, é incrível. Mas aonde estavas a dizer? Em casa, no Twitch. No Twitch, no Twitch. E, um, e ele tem convidado malta para ir tocar com ele ah, o, o Tanaka tem de fazer a linha de baixas com quanto yeah. tem tempo, o Elder faz a bateria mas depois também tem outros amigos músicos a irem lá para, para colaborar e, vou, falar, yeah. vou falar com ele, se calhar foi por yeah. isso que ele me ligou e tenho todo o meu interesse deixa-me deixa ver a ideia dele, acho que partiu um bocadinho também sou eu a dizer, não é, não sim, é, não sim, é ele sim. mas acho que partiu um bocado também de não ter que esperar por ninguém eu hoje, seja sozinho seja acompanhado, vou fazer, vou, vou um fazer uma música yeah. Ver, boa, má, não interessa yeah, yeah, yeah. vai acabar e amanhã é outra e no dia a seguir é outra yeah. e se aparecerem em malta cá para me ajudar e para tocar instrumentos melhor, para, melhor ainda, se não vou fazer yeah. e não, é... não deixa estar à espera deixa estar eternamente à espera de não sei que, de não sei que mais isso de... é o que faz a diferença se tu conseguires fazer o teu trabalho sem estares dependente de ninguém é muito mais fácil só que isso tem as suas vantagens e desvantagens também porque lá está, eu, eu por exemplo sinto que ao trabalhar com eles lá no estúdio e os gajos são espetaculares no trabalho que fazem, também me dão ideias diferentes, eu muitas vezes vou para lá com as coisas estruturadas de uma forma, começa, começamos a gravar e isso é, experimenta lá fazer assim 
eu experimento e aquilo sai três vezes melhor e digo, Ei, realmente ainda bem que estes gajos estavam aqui se for só eu a trabalhar comigo tenho, tenho vantagens, que os horários são aqueles que eu, que, eu, que eu quero as coisas saem como eu quero é tudo, mas ao mesmo tempo não sai out of the box estou sempre a trabalhar comigo mesmo e é aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu vivo dentro da minha cabeça por muito que eu queira, há um certo padrão e se eu quiser fugir desse padrão por muito que eu queira, às vezes não dá e se tiveres outras pessoas de fora a trabalhar contigo Claro que depois já te vais estar dependente de outros horários, estás dependente de que outras pessoas façam o trabalho delas de forma correta também e isso pode ser uma desvantagem, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande vantagem se tiveres a certeza que essas pessoas trabalham de forma correta e ao mesmo tempo te ajudam a sair daquela caixinha que é a tua cabeça para ver as coisas num padrão diferente do que tu estás habituado. E pronto, lá está, o teu irmão no que toca a isso, ao convidar outras pessoas consegue ter essas ideias e estar dependente dele ao mesmo tempo, só que ok, hoje temos que... Começar yeah. e acabar uma música, isso yeah. é incrível. O, o Bruno estava a falar com ele e estava a dizer uma coisa interessante que está a acontecer: como ele tem que gravar todos os dias, um, que vai acabar para já, são 30 dias, 30 músicas, que basicamente são 3 álbuns no mês. <risos> e depois a variedade que, que ele tem, tu digamos que começas na música número 1 um e, e percorres assim por ordem. Sim, sim. Parecem artistas diferentes. Não parece o mesmo artista a fazer todas as músicas. Isso é incrível. Por, por os estilos serem bem diferentes, da, como está a ser Sim, tudo como seguido, está a ser a pressão, tem tempo é, para é, respirar, é, é. Para, para trabalhar as músicas como deve ser e, e dedicar o tempo. É, fazer, fazer, fazer. Parece, são todas boas as músicas em termos de qualidade, mas parecem bandas mas diferentes. Ser, mas parecem, é muita gente. Parecem é, músicas. Isso diferentes. mostra a versatilidade dele enquanto, yeah. enquanto é artista. Lindo, é lindo. Yeah. E depois de, de estar a trazer outras influências de fora também, não é? Yeah. De, de trazer claro, outros, ter outros convidados, yeah. isso. Mas mesmo, mesmo que fosse só ele sozinho, se ele consegue yeah. ter essas diferenças tais yeah. numa música para outra, mostra que ele enquanto artista é. Yeah. Pá, e ele é um excelente artista. Nós que já o conhecemos, é, yeah. é, para nós é fácil de falar. Agora, yeah. as pessoas que não o conhecem o vão ver. Não sabem yeah. o que vem yeah. <risos> procurem, procurem no, no Instagram e no, yeah. no YouTube, eles também já têm algumas coisas. É layover. layover Pá, é, yeah, é espetacular, yeah. vão, vão ouvir. Yeah. Vale agora é agora, agora vão ser 30 músicas yeah. no mês lançadas. E pronto, pelos vistos estão a trabalhar no Twitch e o yeah. Alex está a trabalhar no Twitch, por isso vão, vão, vão pesquisar que não se vão arrepender, que aquilo é um espetáculo yeah, 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 vale a pena um, vamos fechar por hoje eu sei vamos, que vocês estão com yeah. um bocadinho pressa tem que ir, hoje é? vamos treinar, tem que Sim. ser hoje, temos, todos yeah. os dias yeah. vamos treinar mas hoje Só que hoje, lá está, agora, agora não é daquelas do ah, atrasou-se, não faz mal, vamos ao 